0: Music tu Eh ben ça va et toi Ça va très bien, fi... enfin très bien, toi.
1: <rire> la, pause, la pause
0: m'indique le contraire. <rire> ça va <rire> très bien. <rire> j'ai vécu un moment euh, très étrange hier soir parce que j'ai relancé les Sims, donc euh, très mauvais calcul pour ma productivité. Quelle, quelle, quelle édition Les Sims 4 bien les évidemment. Les Très bien. Les Sims 4 bien sûr. J'ai relancé les Sims, j'ai créé une nouvelle partie, je me suis fait une pure maison de riches et tout, parce que voilà... Parce euh, que, que t'avais les codes. limites, voilà. parce que j'ai Motherlode, <rire> évidemment. J'envoie ma Sims au travail, le premier, son premier jour de travail. Tout se passe bien. Elle revient du travail. Et qu'est-ce qui se passe Quelle est la petite notification que je vois en haut à droite de mon écran Votre Sims a rencontré quelqu'un au travail une Meuf au travail, c'est quoi le nom de cette meuf C'est exactement le même nom que mon crush. <rire> J'étais en mode quoi j'ai... Mais c'est pas la vraie vie Mais arrêtez <rire> C'était terrible. J'ai cru que je rêvais, j'ai eu un bug, je demande. Voilà. Est-ce que euh... c'est moi la Sims finalement <rire> Qui suis-je Suis-je contrôlé On est tous des Sims Quelqu'un ah est-il en train de jouer aux Sims avec moi <rire> Si quelqu'un. Bah, si c'est le cas. Cette personne peut-elle utiliser Motherlode sur sa partie avec le <rire> Parce que ça m'aiderait beaucoup. <rire> ça m'aiderait beaucoup. Mais j'ai cru que je rêvais l'espace d'un instant. Et d'ailleurs, peut-être, peut-être que c'est lié à ce dont on va parler aujourd'hui. Oh là là, incroyable Eve, question interro-surprise pour toi, oh immédiatement. Zut, j'ai pas révisé. <rire> Merci. Est-ce que tu as déjà été, ou tu es peut-être actuellement, fan, mais genre hardcore de quelqu'un, une star, une célébrité, un acteur, une actrice, une, chanteur, euh, une chanteuse, un chanteur, peu importe. Définis hardcore. Bah, où t'as, euh, tu pourrais avoir euh, un blog fan, par exemple, tu as <rire> plein de posters, tu penses à lui ou à elle tout le temps, euh, tu as des t-shirts, enfin euh, vraiment, euh, c'est, tu fais des fancams euh, sur TikTok, <rire> 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 euh, Alors, après, si moi, je, on à, en fin, enlève, je parle pas. Si... Je te connais, donc je vais pas aller jusqu'au hardcore stalker, parce que je sais que tu le ferais pas, Non. mais hardcore, dans le... enfin, ac- hardcore gentil, pas dangereux, quoi. Ok, et Vraiment. Enlevons, euh, ça... enlevons... C'est une grosse partie de ta vie, quoi. Dans ce cas, enlevons le skyblog dédié, les fancams n'existaient pas à l'époque, et enlevons les t-shirts, mais par exemple, j'ai eu ma chambre tapissée de posters d'Orlando Bloom, et donc de Legolas, et de... L'es-tu, es-tu encore fan de lui Genre non. vas-tu, va, genre est-ce que tu vas voir tous les films dans lesquels, enfin, je sais pas s'il fait encore beaucoup de films. Mais... Genre, bah, oui. j'en ai aucune idée, donc c'est vraiment la preuve que je, je, voilà, je suis passé à autre chose. Quoi. <rire> mais est-ce que tu serais capable, enfin, genre est-ce que tu défendrais quelqu'un, une star, corps et âme, peu importe ce qu'il ou elle fait? Si... Non. Enfin, genre, t'en de fan à tel point que tu défendrais cette personne corps et Un film nul à chier qui a un propos horrible, es en train vraiment... de oui, mais quand même, c'est un bon acteur, machin. <rire> non, et d'ailleurs, quoi, c'est, c'est, c'est fou parce que du coup, tu me dis un film qui a un scénario horrible ou qui est nul à chier. Moi, vraiment, quand t'as dit est-ce que tu le défendrais corps et âme, j'ai pensé tout de suite à hein, si la personne a fait une giga-connerie euh, légalement ah oui, répréhensible, non, mais... bah Forcément, là, non, bien non. sûr que non. Enfin, Forcément. voilà, c'est, c'est. Non. Et puis, pareil, si je veux dire le, le film est nul t'es à t'es chier, bah désolé, désolé pour l'acteur ou l'actrice qui aurait signé ce, ce, ce contrat, mais du coup, bah, si le film est à chier, euh, tant pis, hein. <rire> on, peut pas, on peut rien ouais. y faire. Quoi. Mais donc, est-ce que là encore aujourd'hui, t'es, t'es fan hardcore de quelqu'un Enfin, hardcore, je dis hardcore, est-ce mmh. que tu... Il y a quelqu'un dont tu vas voir tous les films, t'écoutes tous les albums, t'es vraiment fan, 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 ultime Non, pas, pas à ce point, pas au point de, me cr... de faire des fancams aujourd'hui encore, tu vois <rire> oh, allez, Est-ce que... <rire> <rire> Alors ça va m'a marquer cet épisode dans le temps mais parce qu'il y a uh, Five Nights Night at Freddy's le film qui vient de sortir et dedans le, le personnage principal est joué par Josh Hutcherson et est-ce que tu as vu du coup il y a cette euh, cette edit ce montage de Josh Hutcherson qui est ressorti mais qui date de y a des années quoi de Tumblr quoi qui est ressorti et qui je le vois partout sur TikTok c'est genre moi je peux pas échapper à Josh Hutcherson ça me tue de... <rire> C'est pas drôle pas du tout coup tout. parce que voilà on peut pas vous le montrer mais c'est moi je trouve ça très drôle bref <rire> et du coup question subsidiaire oui qu'est-ce que tu penses de euh, la celebrity culture la, la culture de la enfin le culte de la personnalité en fait qu'est-ce bah, que en fait c'est enfin je veux dire c'est terrible parce que du coup rien que le fait tu vois je me... ah je sais où tu vas parce que du coup je sais de qui on va parler ah. et du coup je vais y revenir après. Il y a, y, a y a un mot où justement ça, m- ça m'emmerde qu'on utilise ce mot-là dans, ce culte, dans cette idée du culte de la personnalité. Mais déjà, bah, culte de la personnalité, oui. rien ne va ça dit R- dans, ce dans cette ça appellation, dire. rien ouais. ne va. Et il euh, ne faut pas oublier que les célébrités sont des personnes et euh, pas des, et pas des divinités ou des sur être humains et effectivement okay. je comprends Sans raison surtout que je machin, comprends euh... qu'on puisse vraiment apprécier le, le travail d'une personne enfin oui, voilà. voilà et
1: même va bah,
0: genre bah, moi quand j'étais ado tu vois j'étais en giga crush sur Roland Dubloume et compagnie oui, mais je veux dire crushs, voilà quoi c'est enfin tu vois c'est c'est humain, c'est, 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 c'est pas vraiment déifier une une oui, personne voilà, c'est tu ça. vois voilà ouais, c'est, je donc euh, je trouve que le culte de la personnalité ça va ça va trop loin c'est, c'est souvent très vite dangereux et bah, c'est et, et c'est, euh, en fait, c'est en fait en fait il faut se rappeler que c'est comme le truc sens, de, de euh, il faut pas rencontrer ses idoles et tout machin je, moi je pense même qu'il ne faut pas en avoir en fait enfin enfin mm. peut-être genre tu sais des, des, des personnes où tu respectes leur carrière ou quoi et tu dis euh, et c'est une inspiration mais il mm-hmm. faut pas avoir d'idole dans le sens où euh, bah, en fait, faut se rappeler que c'est des gens comme vous et moi qui qu'on ne connaît qui... pas en plus, qu'on connaît pas en plus personnellement, ouais. et puis qui sont pas, euh, qui ont pas une la clé du succès, une vérité absolue, un secret qu'il faudrait dénicher. Enfin, tu vois, ils ont, c'est pas, euh... c'est pas des dieux en fait, exactement. Mmh. Donc voilà, euh... c'est de la merde. <rire> <rire> ouais, j'allais te demander ce que en pensais, mais, mais tu l'as physique, dit finalement. C'est Allez, de la merde. je pourrais en parler des heures. J'ai vraiment un énorme problème avec ça. Et avec l'influence en fait que du coup les les célébrités mais peuvent oui. avoir sur mais n'importe oui. qui en c'est fait. Ça, parce et comment que, certaines coup, en, en utilisent avec avec la avec la vraiment avec ce, ce côté très bah, j'ai, enfin euh, moi si, si j'avais si, si j'avais vraiment une idole euh, et, et je me dis oh là là incroyable et tout bah, et que vraiment je je Pff, j'ai, j'ai pas les mots <rire> j'ai pas, pas qu'à les mots mais si vraiment je suis fan hardcore justement d'une personne et compagnie, c'est aussi la bah dans, le, dans, le, je disais, dans le mot culte de la personnalité, il n'y a rien qui va parce que justement le mot culte, ça, ça implique plein de trucs et effectivement ça implique aussi une certaine forme de... de relation de pouvoir qui peut se créer oui. hyper facilement et de bah ce ouais. fait bah, il y a des personnalités des célébrités qui en profitent et, qui, et en fait c'est mmh. pour ça que je dis que ça se termine rarement bien quoi, c'est, c'est, c'est très vite malsain parce qu'en fait il y a tout de suite une, une relation de vraiment un, un, jeu de, un jeu de force qui se crée quoi en fait qui peut mmh. se créer en tout cas oui et ça peut se créer aussi de... L de l'autre côté, ça peut être des fans Bien sûr. vraiment hardcore du coup pour le coup, coup. Fait. et qui vont jusqu'à, par exemple ça me fait penser à, j'ai regardé un, un très bon documentaire sur j'ai oublié la plateforme mais euh, qui parle de la secte pour le coup, Twin Flame et qui, en fait, dedans, la, la, c'est une journaliste qui présente un peu... Enfin, tout le documentaire, c'est sur euh, l'enquête d'une journaliste sur ce... Euh, ah, mais c'est pas sur Netflix groupe. Je crois que j'ai vu passer il bah, le... y, y en a eu une version Netflix, mais moi, celui que j'ai regardé, c'est pas celui de Netflix. Ah, il y, y a eu plusieurs un. versions. Okay. C'est un en trois épisodes, soit sur euh, HBO, soit sur euh, euh, Prime, je sais plus. Ok, ou Apple parce TV, que justement, par j'ai, vu les, j'ai vu la bande-annonce ouais, sur Netflix. Ouais, mais j'ai pas regardé la version Netflix. Euh parce que enfin euh, tout simplement parce que j'ai l'autre est sorti avant donc j'ai vu oui, l'autre oui. avant et en fait la journaliste raconte que euh, je crois que c'est il me semble que c'est Ryan Gosling qui a été euh, harcelé par une fan qui était persuadée que Ryan Gosling était sa Twin Flame, qui est grosso modo une âme sœur, en fait. Mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est des gens qui vendent cette idée et qui sont en mode, on a tous une âme sœur, on a tous un Twin Flame, machin. Ouais. Le, je vous la fais courte, mais c'est, c'est très euh, bah c'est une secte, quoi, c'est très sectaire. Et ils, vont, ils manipulent les gens jusqu'à les pousser dans des truc horrible et donc bref il y avait une fan hardcore qui était persuadée que Ryan Gosling était son âme sœur et du coup elle le harcelait à fond et il a dû euh, il a dû avoir une euh, ordonnance d'éloignement il a dû mm-hmm. euh, genre ça a été en justice et tout donc ça peut être dans les deux sens le enfin c'est malsain dans les deux sens en fait et ça m'amène Eve à nos indices peux-tu nous rappeler les indices oui. que j'avais proposé pour les personnages oui. d'aujourd'hui S'il te plaît. <rire> je suis très enthousiaste alors les oh, deux c'est... indices pour cet épisode sont un micro et pas le ah, même genre de micro que ceux que nous on a. Hein. C'est un, un micro qu'on, qu'on peut porter à la main, euh, voilà, oui, euh, pour, pour être, poigne, pour être debout, pour être sur scène et pas Danser, assise devant un ordinateur comme nous. Euh, <rire> et le deuxième indice est la couleur bleue, un très beau simple bleu. Simplement. Si je peux me permettre, euh, voilà, un, un oui, bleu. Écoute, euh, j'ai tapé bleu, j'ai pris un, un bleu, bleu un peu pas, électrique, là, très 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 agréable. As-tu, as-tu euh, avons-nous eu des propositions <rire> Alors il la réponse. Il y a eu une proposition qui était mais moi, je savais que c'était pas ça, parce que je te connais. <rire> qui était la, la cantatrice dans... Le cinquième élément Oui, j'ai eu un, j'ai eu un peu de cerveau. <rire> Mon cerveau, il a dit... Non, on s'est dit de sortir non, ce, ce film. Interdit. De ce interdit. film. On ne, le on cinquième élément, quoi. tout à fait. Donc cette cantatrice qui, qui, on va pas se mentir, chante dans la scène la plus incroyable de ce film, qui est oui, trop c'est cool, là, je oui. trouve. La scène Mais dont voilà. Se Mais euh, voilà, qui... Qui, euh, comme tu, comme tu l'as dit, il y a peut-être. Ce n'est pas, pas elle. Ça dessus, oui, je, effectivement. Bah, je pense pas. Je pense moi, pas. J'y, moi, j'y croyais pas trop non plus que ce soit elle. Et sinon, d'autres propositions ont émergé, et c'est la mienne aussi. C'est s'agit-il ah. Oh là là. Même pas. Même sourcil. pas de raisonnement. Même non, pas non, de... non. Bah, tu tu penses, on aucun raisonnement. Attends, c'est limpide. Excuse-moi. J'ai c'est vu un clair micro. J'ai clair du comme plus, de l'eau, de roche. Et en plus, alors tu veux un bout de raisonnement Ok. <rire> on en a parlé. Il y a pas si longtemps, toi et moi. Ah bon Eh oui. Alors, je vais d'abord te poser la question et je te dirai après. <rire> je perds S'agit-il... Mes de secondes, mais... <rire> S'agit-il de Mima de Perfect Blue et bien évidemment Je de... c'est parti je vous prie, parlé comme un fou, hein <rire> Et oui, le pompon Le pompon, le pompon, Bravo le deuxième tour <rire> Oui, c'est Nima. de Et alors, on en a parlé récemment Oui, en fait, quand on était allé, à un moment, on s'était promené, on était allé dans une librairie et je t'ai montré la publication, <rire> enfin, je t'avais montré le, le, oui, le roman vrai. original du, du Château Ambulant, en fait, qui c'est a été vrai. adapté par les studios Ghibli. Et euh, on avait par... je t'avais parlé de cet éditeur qui avait justement édité, dans sa version française... Papri- la petite sorcière, aussi. et également tous les romans qui ont été à l'origine de, des films de Satoshi Kon et donc du coup, euh, je t'ai dit ah, mais ah. oui, mais celui-là aussi, et, et du coup euh, on en a parlé, il y a facilement si Punaise, c'est, ça m'a peut-être Perfect. influencé inconsciemment Peut-être en tout cas, je suis trop contente que tu en parles parce qu'elle était sur ma liste et, c'est et en vrai. Fait, j'arrivais pas à me résoudre à re-regarder le film, mais je voulais lire le livre aussi. Donc Ça euh, faisait voilà. longtemps que je l'avais pas vu et j'avais oublié qu'il y avait quand même deux scènes euh, pas, pas simples. Bah. Ça fait bader de, de fou. Hein, c'est non mais il y a surtout s'accrocher. deux scènes de presque viol d'ailleurs, du ouais, coup ouais. Bah, je le mentionne juste allez, vite fait, tu vois, je vois pas dans les détails. Mais j'avais oublié qu'il y avait ça, donc euh, c'était, euh, j'étais en mode « Ah oui Ah d'accord ah bah mmh. Très bien, on y va, allez !» Perfect Blue du coup c'est un film d'animation japonais, un thriller psychologique sorti en 1997 et réalisé par Satoshi Kon et d'ailleurs à noter que c'est son premier long métrage, il avait fait le segment Magnetic Rose dans le film Memories -hmm. euh, avant, en 95 je crois, enfin c'est sorti en 95, qui est d'ailleurs inspiré de Solaris. Un de mes films préférés. Et donc, c'était son premier long métrage. Et Satoshi Kon, il a aussi fait Paprika, dont on a déjà parlé dans l'émission, dans l'épisode 41. Et Tokyo Godfathers. Et Tokyo Godfathers aussi. Et c'est vrai qu'on en parlait dans l'épisode, je ne sais plus lequel. L'épisode de Noël de l'année dernière, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, pas pas pas, pas si vieux. Exact. le film était écrit par Sadayuki Murai qui a aussi écrit Millennium Actress de Satoshi Kon et Décidément. c'est basé sur le roman de 91 qui s'appelle Perfect Blue Métamorphose d'une idole, écrit par Yoshikazu Takeuchi alors j'ai pas lu le bouquin mais je me suis renseignée un minimum quand même et alors c'est considéré comme un roman d'horreur et il y a quelques, quelques différences du coup du film forcément, déjà dans le livre Mima, euh, elle veut pas arrêter d'être une idole mais au contraire elle veut être plus connue on va, venir, on va re- raconter l'histoire après mmh. du film et elle est relativement, en fait dans le, dans le livre elle veut être plus connue parce qu'elle est relativement populaire mais genre ok, et en fait elle commence à vieillir et elle a vraiment envie d'être une idole méga connue, et il y a une, une nouvelle idole qui arrive sur le devant de la scène, qui est son idole rivale, qui est plus jeune, qui est plus mignonne, qui est plus pure, plus marketable, et du coup forcément il y a cette confrontation qui se crée tout ça. Je me permets, de, je me permets de, d'introduire ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on oui. parlait de culte de la personnalité, le mot qui me dérange c'est idole parce que ah oui. idole c'est oui, ça, justement c'est une, ido- une figure euh... voilà c'est une figure divine c'est littéralement bah oui, c'est ça. ça une idole c'est mmh. genre enfin euh, et donc le terme donc là une idole, oui, c'est justement c'est une chanteuse au ouais. Japon, enfin voilà, enfin euh, sur, sur nous, le français, on, on parle idol, oui, on parle rarement d'idoles euh, de manière générale en oui. occident, c'est plutôt euh, c'est plutôt dans les pays euh, bah de, de l'extrême orient en vrai hein, qu'on entend parler de ça. Je pense que c'est plutôt au Japon oui, par ailleurs. Euh, chi- euh, Japon, chi- bah, la J-pop, ouais. la, ouais, la K-pop, ça, enfin, la K-pop ça, aussi, on parle vraiment d'idoles et et en fait de Est-ce manière pop, gé- générale, quand tu dis qu'une star c'est ton idole, ça, c'est me, ça me tend un peu. Oui, moi aussi. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. On se rejoint sur ça. Euh, ah oui, et aussi, contrairement au film, il va pas, dans le livre, il n'y a pas toute cette histoire de questionner la perception de la réalité de, mm. qui, 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 qu'on va voir développer dans c'est le film et qui est quelque chose fort, qui est d'ailleurs. fondamental dans le cinéma de Satoshi Kon. Ah ouais, ouais. On l'a déjà vu dans Paprika d'ailleurs. Et qu'on va aussi retrouver dans beaucoup de films de réel américain, parce que Satoshi Kon inspire beaucoup, et je dis inspire pour rester correct. Ah, ah, Mais de quoi ça parle, Patricka, par exemple Entre hein, bon. autres, <rire> Eve, dis-nous de quoi ça parle, Perfect Blue Alors, le film, du coup. Oui, le film, du coup. Alors, le, le film Perfect Blue nous parle justement de, de Mima, qui est donc oui. une mmh. idole, hein, une, une chanteuse de, de J-pop, qui est ouais. très, très populaire et qui fait partie d'un, d'un groupe de trois, oui, et... le groupe s'appelle Cham. Voilà, Cham. Et en fait, euh, elles sont populaires, notamment parmi, euh, parmi un public majoritairement masculin. Et exclusivement ont... masculin. Oui, exclusivement
1: mais masculin. On voit <rire> au, au...
0: Non, mais c'est vrai parce qu'on voit euh, au début le film, sous sur un de leurs concerts. Ouais. Et j'ai regardé, du coup, j'ai fait attention, il n'y a que des hommes adultes dans le public. Ouais, ouais, bah, de, manière... de manière générale, c'est une industrie qui favorise oui. euh, c- ces publics-là, hein, de toute façon. C'est marrant mais... parce que. Euh... Enfin, après, en tout cas. Euh j'imagine que les fans dans leur pays est différent que et peut-être différent des fans à l'international parce que par exemple pour la K-pop, c'est beaucoup de fans ados et mm-hmm. majoritairement féminines, j'ai envie de dire, mais genre en France et en occident et euh, en... Ouais. Oui, en occident. Donc je sais pas le public de la K-pop en Corée je ne sais pas le ouais, comment je sais il pas est. Non plus. Je, je t'avoue que je ne sais pas non plus. Pardon, je mais non, pas de souci. Mais du coup, donc Mima fait partie de ce, de ce groupe d'idols. Et en fait, elle est populaire, elle est mignonne. Mais effectivement, comme tu le dis, elle commence un peu, un peu à vieillir. Et donc, du coup, elle réfléchit à réorienter sa carrière. Ouais. Et elle va réorienter sa carrière plutôt vers le cinéma. Donc, elle va quitter ouais. son groupe pour être actrice. Et c'est là que ça commence à, à être pas très bon pour elle. C'est qu'en fait, elle commence à recevoir des menaces. Elle commence à se rendre compte que sur les réseaux, Enfin, sur les sites, les forums, euh, on parle d'elle, on, on l'insulte, on, voilà, elle, elle, ça commence à devenir très anxiogène pour elle, et effectivement, bah, c'est ça qui est, qui est très fort dans ce film, c'est que c'est hyper badant pour elle, mais aussi ouais. pour nous qui voyons ça, et franchement, c'est, voilà, c'est, son, c'est son parcours à travers ça, et le fait qu'elle doute de tout et de tout le monde jusqu'à elle-même à cause de ça. Quoi. Oui, et parce qu'en plus de recevoir des menaces, en plus d'avoir un, ce blog sur elle qui est très perturbant, on va y revenir, il y a aussi euh, des meurtres autour d'elle qui visent des personnes liées à elle d'une manière et ou d'une autre. elle a un stalker. Elle a un stalker, c'est ça, et elle va commencer à avoir des hallucinations aussi. Donc en fait, il y a. Euh, elles elle, elle, elle deviennent fous, elles deviennent fous, elle Mima, ça va plus, elle est perdue, la pauvre. Mm-hmm. Mima, elle est interprétée par Junko Iwao, qui a aussi interprété, et attention, c'est la liste qui fait plaisir qu'on sort à chaque fois qu'on Allez, parle de personnages d'animation. J'adore. Elle a aussi joué Ikari dans Evangelion. Tomoyo dans Cardcaptor Sakura. Oh! Devil Lady dans euh, Devil Lady ou Devilman Lady de Go Nagai et encore et entre plein d'autres, Ceres dans l'animé Ayashino Ceres. Allez, c'est pour toi. Oh.
1: <rire> c'était juste oh, pour là, toi celle-là.
0: Cut. <rire> et avant toute chose, Eve, peux-tu nous dire à quoi ressemble Mima? S'il te plaît. Eh bien oui, je le peux. Alors Mima, c'est une, donc une femme japonaise avec des cheveux noirs, des yeux marrons. Elle a une coupe un petit peu courte, qui, oui. avec, avec des cheveux qui rebiquent légèrement au-dessus des épaules. Un petit carré. Mm, un genre de mèche frange, c'est, un peu, c'est pas tout à fait une frange, mais presque. Et euh, effectivement, en tant que, dans son rôle d'idole, elle est habillée de façon super mignonne, avec des robes qui ont des nœuds, des petits froufrous, elle est dans les tons clairs, blancs, roses, rose. ouais. enfin voilà. Alors Mima, comme on l'a dit, elle est membre du groupe de J-Pop Cham, qui est un groupe populaire, mais c'est vraiment genre, c'est la number one, c'est la star avec un grand, avec un grand S quoi. Si... Mmh. si elle était dans AKB48, ce serait la seule dont on connaîtrait le nom, les 47 autres, on en a rien à foutre. <rire> désolée, <rire> désolée pour vous, AKB. <rire> Putain, mais AKB48, wow. tu sais que Fun Fact, euh, j'ai fun écrit... fact. Oh là là, moi aussi, j'en oh la 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 Fun Fact. Vas-y, vas-y. 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 À moins oh <rire> Fun Fact, je les ai vus à la Japan Expo. <rire> c'est vrai, en concert, ouais. ou tu les as juste vus comme ça c'est... Non, c'était un showcase. Alors, elles étaient ah, pas trop par contre, parce que c'est impressionnant. Oui, en, fait. Elles tournent... en fait, AKB, c'est des groupes. Enfin, en gros, ouais. elles, elles, c'est des... elles sont divisées en trois groupes. Et tu as le groupe A, le groupe K et le groupe B. Je ne sais même plus lequel de ces trois groupes j'ai vu Mais genre, elles étaient une dizaine sur scène. C'est c'est, c'est incroyable, ouf. enfin c'est oufissime parce c'est que tu te dis mais j'arrive pas en fait à, je à savoir regarde ce qui où. se passe. Je regarde <rire> où elles ont une chorégraphie, elles changent de place, moi je suis perdue. <rire> c'est incroyable. Oh, et du coup ouais, c'était 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 impressionnant et en même temps je me suis rendu compte pour le coup que le public était majoritairement masculin Ouais aussi. et là c'est, ça, c'est... S'ent, ça s'entendait à la à la voix le du le public tu sais quand on criait. Ouais. <rire> moi je voulais dire que j'ai écrit l'épisode en écoutant à la fois la BO du film et de la J-pop et du coup je suis retombée (rire) en adolescence totale de salle de (rire) ambiance et à un moment bah quoi que de salle de ambiance pas trop parce qu'à un moment j'écoutais du Calafina qui est euh, c'était l'ending de Madoka Magica Mmh. Et je, mais je l'écoutais et genre aussi, si euh, fort C'est Kalafina qui a aussi composé des, des musiques pour Black Butler me semble-t-il oui il me semble oui mais ah, ils ont fait plein de choses Kalafina, c'est trop cool ce qu'elles font j'aime trop mais j'écoutais si fort dans mes écouteurs que j'entendais pas mon voisin qui tapait à ma porte mais genre je sais pas depuis combien de temps et du <rire> tu... coup <rire> j'ai ouvert la porte vraiment en mode <rire> en plus alors dans une tenue <rire> c'était, euh, j'étais en pyjama mais avec un, une, un assemblage de vêtements T'as jamais vu ça tellement c'était dépareillé? C'était ah vraiment c'est, le, la... c'est le. principe des pyjamas. Le bon. pire assortiment de vêtements jamais <rire> vu au monde. Et j'ai ouvert en mode. Quoi? <rire> parce que je savais pas depuis combien de temps il toquait. Mais je... il m'a... c'est juste pour me dire euh, un truc à la con de voisin. Tu vois, c'était même pas très important. T'aurais il pas du la... sucre? <rire> non, mais oui, hein, je sais même plus. Mais il a eu de la chance que j'étais pas en train de chaler. Parce que c'était l'ending de Madoka Magica. Bref. <rire> Mima, elle commence à en avoir marre d'être une idole, alors elle quitte le groupe pour se consacrer à être une une actrice à temps plein et s'éloigner du coup de cette image de euh, la la fille un peu sage, mignonne, qui fait pas de vagues et tout, parce que euh, du coup elle a cette image, euh, -hmm. c'est vraiment l'image de l'idole mignonne euh, que tout le monde aime bien, qui est un peu euh, fragile et et faible mais qui en même temps... qui En même temps, euh, elle, est, elle, est, elle est énergique et elle est ouais. vraiment euh, c'est puis, la fille mignonne quoi. Et puis par ailleurs, il y a aussi quelque chose dans cette industrie là. Alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque et pendant longtemps ça a été le cas. C'est que tu entretiens cette image publique à fond la caisse et c'est pour ouais. ça que, genre, si tu as un ou une petite amie, ah bah euh, mort, ça doit tu peux pas. pas se savoir. Tu en, en fait, fait c'est limite pas. tu ne peux pas en avoir ouais. parce que en fait, si ça se sait, c'est, ah mais c'est terminé terrible. quoi il y en a qui Le... se sont il y en a qui se sont fait virer pour ça enfin c'est des trucs ouais. de fou hein. c'est même pire que bah ça par euh... ailleurs oui oui, oui. oui. C'est, c'est terrible il y a beaucoup de bah après dans, dans tu vois dans beaucoup d'industries il y a mm-hmm. des règles et assez enfin, je... strictes sur des choses comme ça pour justement garder une image qui est dictée selon je ne sais, sais quels critère enfin je ne sais qui enfin, bref. C'est, c'est on va pas refaire toute l'industrie, on va pas la, la défaire et, et la, la reformer, enfin, refaire tout un système euh, ce soir, mais c'est compliqué, disons. Mais le truc, c'est que aussi, Mima, en fait, même si elle, elle est vraiment gentille et vraiment sympa et vraiment innocente d'une certaine manière, le... Ce qu'elle veut, c'est pouvoir décider de son image, parce que là, mm-hmm. elle ne le décide pas vraiment. Tu vois, Peut-être qu'elle avait envie d'être idole euh, à un moment dans sa vie, mais là, elle n'en veut plus, et elle ne peut pas décider de si... comment elle veut être vue, parce qu'elle est déjà vue comme ça. Elle ne peut plus changer ça. Mais ouais. Elle veut... ne enfin, peut plus décider de comment elle est vue par les gens. C'est pour ça qu'elle veut changer totalement de carrière pour changer totalement son image, et peut-être décider de qui elle est et de comment elle est vue. Elle veut être plus indépendante et libre de ses choix en fait, que, comme tout le monde au final. Elle a bien Mais comme c'est une grosse célébrité, elle a beaucoup de fans et elle a pas que des fans sympas, pas que des ados gentils qui s'arrêtent aux fancams sur TikTok, tu vois, ça, ça va plus loin que ça. Ceci dit, les fancams ça peut aller très loin, donc attention. <rire> Mais Mima, euh, elle a, comme on le voit au début lors de son dernier concert et c'est ce qu'on a dit, exclusivement des fans hommes adultes et des fans qu'on peut qualifier de hardcore parce qu'ils sont très 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 investis notamment un sur lequel le film se concentre en particulier qui est très obsessionnel, genre mmh. son papy peint c'est des photos de Mima vraiment son, son mur c'est que des photos de Mima il la stalk et ce, ce fan s'appelle Mamoru ou Mimaniac Mimania dans la version originale sur les forums et tout mmh. et lui il est pas super content que sa chanteuse préférée quitte le groupe c'est un peu euh, pour moi c'est la même, la même vibe, enfin, c'est, le, c'est l'équivalent de quand Brockhampton s'est séparé. Bon, après, je suis pas aussi dangereuse que mamolou <rire> mais vraiment, pour moi, j'étais en mode non
1: je Pourtant, ne j'ai bien regardé
0: chez toi, c'est pas tapissé de posters, <rire> c'est pas tapissé de posters. <rire> à moi, un jour après, c'est... Enfin, j'avais... j'étais triste, mais voilà, quoi. Je, je n'allais pas les suivre. Kevin Abstract, je t'en supplie, ne prends pas de, d'ordonnance d'éloignement contre <rire> moi, je vais bien. Mais tu vois, c'est ton groupe préféré qui se sépare, quoi. c'est comme mm-hmm. toutes les fans, quand euh, One Direction s'est séparé c'était un peu cette même vibe, sauf que j'espère, j'ose espérer que personne ne les a stalkés à ce point. Mais pourquoi lui, il est dangereux Parce que du coup, il se la met, il, déjà qu'il l'a stalké avant, il se met à la stalker encore plus après son départ du groupe. Donc Mima, de son côté, elle retire son poster de Cham de sa chambre et elle commence doucement sa carrière d'actrice, soutenue par Rumi, sa manager, quand mm-hmm. elle était idole et qui est elle-même une ancienne idole, et son agent Tadokoro. Son premier rôle, c'est dans une série policière, mais c'est un petit rôle. Elle est stressée sur le tournage, elle a peur du jugement des autres acteurs et autres actrices, des techniciens et tout, parce qu'elle a peur que. Euh, Yael la voit que comme l'idole un peu enfantine, un peu puérile, qui sait pas faire, quoi, qui est pas vraiment bah une ouais. vraie actrice. Mmh. Mais elle, elle veut ça plus, plus que tout. Même si elle a qu'une seule réplique. En même temps, elle se met à recevoir des appels étranges où elle entend genre juste une respiration. Elle se met à recevoir des lettres de menaces qui l'insultent de traître. Son agent, il se fait attaquer. Et Mima, elle découvre le site Mimas Room qui est un site de fans, mais écrit à la première personne comme si c'est elle qui écrivait les, les posts en fait. Genre mmh. ça décrit ses journées en détail. Euh, genre euh, aujourd'hui, je suis allée au supermarché, j'ai acheté du lait, j'ai acheté du thon, machin. Puis j'ai pris le métro. Puis il a commencé à pleuvoir. C'est vraiment c'est très précis, et du coup elle se met à, elle se met à paniquer, quoi. elle est méga inquiète parce que bah, ça veut dire que quelqu'un la suit. Et du coup elle en parle à Rumi, et Rumi elle lui dit juste « bah ignore, c'est des fans un peu extrêmes, ça fait partie du métier, t'inquiète, euh, t'inquiète pas trop, euh, c'est, c'est comme ça quoi, enfin, ça arrive. » Au bout d'un moment son agent négocie un plus gros rôle, sauf que ce plus gros rôle dans la série implique une scène de viol. Alors pour Rumi c'est hors de question. Mais Mima, elle accepte parce qu'en en fait, bah, elle veut vraiment avancer dans sa carrière d'actrice. Et elle se dit, bah, si il faut que je passe par ça pour être prise au sérieux et pour être vue plus comme une adulte, et bah, je veux passer par ça. Enfin, c'est un truc que beaucoup d'actrices et d'acteurs font. Euh, mmh. Maintenant, je suis une vraie actrice, je le fais. Mais ce n'est pas, pas sans conséquence, parce qu'après la scène, elle est vraiment full traumatisée. Après le tournage, elle rentre chez elle, elle trouve ses poissons. Euh, parce qu'elle a un, un aquarium avec plein de petits poissons, elle les trouve morts, et elle fond en larmes. Genre c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Elle, mmh. elle a vécu une journée horrible sur le tournage, elle rentre, ses poissons sont morts, elle fait une grosse crise, une dépression nerveuse immédiatement. Mmh. Et après ça, en plus de tout, elle se met à halluciner. Dans ce ronfler, elle se voit plus elle, là, maintenant, tout de suite, mais elle se voit elle en tant qu'idole, en tant que mima avec son costume et tout. Mmh. Et son reflet, il lui parle, son reflet, il lui dit qu'elle, donc le reflet de Mima Idole, elle est la vraie Mima et qu'elle veut absolument pas faire ce genre de scène, qu'elle l'a, elle l'a laissé tomber, c'est vraiment c'est, c'est une honte de faire ça et tout, elle est plus elle-même machin, c'est elle la vraie Mima. Et au plus ça va, au plus Mima sombre. Elle a des regrets d'avoir quitté Cham. Elle cherche son stalker partout, genre elle, elle devient parano plus qu'il ne faut. A raison parce que, enfin, je veux dire, Bah quand, euh, oui, c'est inquiétant quand, t'as quand même. Quand un blog qui dit exactement ce que tu as acheté oui pendant oh, tes oh, courses, je veux dire, ça craint. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper badant parce que c'est, c'est même plus, c'est pas simplement une invasion de, de vie privée là. C'est, c'est, c'est bah, hyper, c'est, hyper ouais. et puis en plus, elle développe une obsession du coup avec mimas zoom avec le site que Enfin, à tel point qu'elle le lit, genre, premier dog Genre, à un moment, elle lit un post qui dit, genre, « Ah euh, oh là là, aujourd'hui, je me sentais dé- déprimée, mais il y a un email qui m'a remonté le moral et tout. » Et son premier instinct, c'est pas de se dire « C'est bizarre. » Son premier instinct, c'est de se dire oh, « bah j'ai reçu un email !» Genre, comme si elle lisait une prophétie, tu vois, qui va se réaliser. Moment, elle est vraiment en mode « bah je vais lire un email !» Et après, euh, « Je vais avoir un email !» Et après, elle débloque en mode « Mais attends, mais c'est trop bizarre J'ai pas écrit ça !» Enfin, et, et elle commence à... Ça commence déjà à, elle commence déjà à ne plus savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Enfin, de mm-hmm. ce qui est sa vraie vie, de ce qui est de la fiction. Et, euh, elle commence à, et elle continue à halluciner la vraie Mima qui la réprimande, qui la nargue, qui lui dit que maintenant, euh, elle n'est plus qu'une ex-idole salie dont personne ne veut. Elle a ruiné son image. Et euh, dans l'esprit des gens, de toute façon, il n'y a que Mima idole qui existe. Donc euh, elle, elle ne sert plus à rien. Elle n'existe plus. Enfin, plein de trucs comme ça. Et de fil en aiguille, elle arrive du coup, presque plus à discerner la réalité de la fiction et forcément, enfin, du coup, à savoir qui, elle, elle est vraiment. Mm. Peu de temps après le tournage, du coup, après le tournage de cette scène de viol, le scénariste de la série est retrouvé assassiné pas mal euh, violemment, assez violemment, c'est-à-dire qu'il est poignardé de plein de coups de couteau, mais vraiment beaucoup, et on lui a retiré ses yeux, tout simplement. Allez, ça préoccupe beaucoup Mima, à qui on dit euh, t'inquiète pas, tout va bien aller, ça sert à rien de t'en faire, mais pas, on lui dit pas genre, c'est euh, vrai façon, genre euh... t'inquiète pas, tout va bien aller, appeler la police, mais non pourquoi pas t'inquiète, non. C'est, c'est, non, mais c'est, c'est, c'est normal ça. dans le showbiz, c'est vraiment, c'est, non, c'est, mais c'est, c'est vraiment ça. ça, c'est genre on garde ça en interne, on veut pas qu'il y ait de scandale et tout, mais on lui dit pas ça de façon rassurante genre euh, non mais enfin c'est, c'est pas euh, on essaie pas de la réconforter de lui de lui dire que tout va bien aller parce que vraiment on pense que tout va bien aller c'est, c'est très infantilisant comment on lui dit on lui dit non mais c'est des problèmes de grands tu vois c'est un peu comme ça qu'on mmh. lui dit encore une fois elle, elle son image de, de gamine de, d'idole enfant euh, pur sage innocente qui sait pas trop comment ça fonctionne la vie et qui est là pour euh, l'amusement des autres ça reste. Mmh. Sauf que ça la préoccupe tellement qu'elle hallucine Mima idole du coup, qui lui dit que c'est bien fait pour elle, qu'elle soit entourée de meurtres, que c'est, euh, c'est ses choix qui l'ont amenée à ça, que tout est de sa faute, machin. Et euh, après ça, pour continuer à s'émanciper, enfin essayer de s'émanciper de son image idole, Mima va faire des photos euh, dénudées avec un photographe. Et par... alors faut noter quand même que ces photos, elle les fait pas forcément de bonté de cœur. C'est un peu comme... Euh comme la scène, euh, la scène de viol de la série. Elle n'avait pas forcément envie de les faire, en fait, mais elle voit un peu ça comme la seule façon qu'elle a, le, la, la seule option qu'elle a pour s'émanciper de cette image d'idole. Ouais. Enfant, elle se dit que c'est en, un mal nécessaire. Enfant ado. Voilà, c'est un peu ça. En gros, ses choix, c'est euh, soit tu es une petite fille bien sage, bien mignonne, euh, enfantine, adulée par plein d'hommes adultes qui t'infantilisent, te sexualise ou les deux, hein, parce que voilà. Soit t'es une femme adulte, mature, indépendante, entre guillemets, mais toujours reconnue que pour ta sexualité, par la manière dont t'es sexualisée par les hommes, en fait. Encore une fois, on retrouve un peu cette... Euh, une espèce de euh, marchandisation d'une image de la femme, en fait. Soit t'es la femme pure, soit t'es la femme forte, entre guillemets, c'est et c'est, ça passe toujours que... par la sexualité, en fait. C'est intéressant parce que, parce c'est, parce que c'est aussi ce qu'on disait pendant l'épisode sur Tomier, avec, oui, euh, avec vraiment l'idée de soit tu es la petite fille mignonne... Euh et Vertueuse et ouais. parfaite et toute lisse, ouais. soit justement, oui, tu es celle qui embrasse plus sa sexualité, mais bon, pas trop hein, parce que, attention, la femme fatale, euh, la femme fatale, euh, pas trop. Bah, faut qu'elle le mais... fasse, mais faut pas qu'elle le fasse. Voilà, faut pas qu'elle trop. le fasse pour un homme en fait. Voilà, c'est ça, faut pas qu'elle le fasse pour elle. Donc, en fait, tu vois, c'est, 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 c'est intéressant parce qu'en en fait, on revient sur ce sujet là dont on avait déjà parlé dans bon, l'épisode On, en fait sur on y revient souvent, mais tu peux pas gagner ouais. en fait, et c'est ouais, tout c'est une ça. question de en fait on revient toujours à cette question d'image et à cette question de qui regarde, et du coup à la question du male gaze, parce qu'au final c'est... Euh... Et on en avait parlé aussi dans l'épisode sur Sally, au final, c'est cette idée de... Du coup, c'est pour être célèbre, surtout, enfin c'est idole ou actrice, c'est des, c'est... C'est des métiers de... bah, d'image où tu mmh. dois te montrer toi, et pour réussir quand t'es une meuf, il faut penser à qui te regarde pour être célèbre. Et à comment les gens te voient, et à comment tu es marketable et, et, et vendable. Et ce qui fait vendre, bah, c'est le sexe aux yeux des hommes. Donc euh, c'est, c'est le nerf de la guerre en fait. Et donc c'est. Enfin, mm. t'as l'impression que tu peux pas gagner. Parce que soit t'es infantilisé, ça, même si ça n'empêche pas la sexualisation, soit t'es euh, plus mature, mais du coup il faut que tu sois euh, sexuelle, sensuel, il faut que tu sois une vraie femme adulte, tu vois. Tu vois mmh. ce que je veux dire Il ouais, n'y ouais. a, a pas de juste milieu, en fait, tu as l'impression. Donc c'est compliqué. En même temps, Mamoru, donc le fan hardcore, lui, il n'est il est pas du tout fan de la nouvelle mime. C'est, hein. il, c'est, il aime c'est pas. quand même oui. surprenant parce que... Alors, est-ce que tu as fait de l'étymologie time avec Codex ou pas Ah non, pas, j'ai pas euh, j'ai Parce pas que pensé. Mamoru, alors je ne sais pas comment ça s'écrit avec quel kanji. M-A-M-A, les kanjis, oui, je ne sais pas. Voilà, mais du coup, dans mes souvenirs, le prénom de Mamoru, ça vient de la protection. Ça veut dire protéger, en fait. Ah, Donc, ah. Euh, sauf si ça s'écrit différemment en termes de kanji. Bah, c'est euh... intéressant, en tout cas, si c'est la protection. Ouais, parce que ça... lui pense vraiment qu'il protège lui-même, ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que du coup... Euh... En fait, il y a cette scène qui sort dans la série, et du coup, elle a un plus gros rôle dans la série, du coup, elle a plus de scènes, et c'est... on voit, en fait, les anciens fans de Mima dans le groupe qui euh, parlent de Mima, tu vois, genre, le... on voit Mamoru qui prend le métro ou qui est dans un magasin et tout, et on entend les fans à côté, enfin, des hommes à côté qui disent « Ah, oh, t'as vu la dernière scène T'as vu le dernier épisode ?» Qui feuillette qui des magazines avec les photos dénudées de Mima dedans, et Mamoru, il déteste ça, il les, il les exècre, exècre. C'est un beau. Au plus haut point, oui. ces mecs, genre il, il va prendre les magazines des mains, il va s'énerver et tout, vraiment, il ne veut pas qu'il regarde. Euh... En fait, c'est... je ne sais pas s'il si ne veut pas qu'il voit Mima nue, ou euh, Mima en, dans une scène de viol, ou Mima euh, plus mature ou adulte, ou s'il si veut protéger l'ancienne Mima idole, enfin je crois que ça se rejoue en fait au final des deux, mais il ne veut absolument pas que la, cette, cette nouvelle version de Mima soit vue par d'autres hommes. Et lui-même, il la trouve, il dit, non, c'est pas la vraie Mima et tout, vraiment, il ne veut pas ouais. voir ça, quoi. Il ne veut, ouais. veut, veut pas qu'elle existe comme ça, en fait. Il veut qu'elle existe comme la Mima idole de Chan. Il veut qu'elle existe que comme ça. Mm-hmm. Il, veut, il, il veut garder la Mima bien gentille, bien sage et tout. Et c'est un, peu, c'est un peu comme si elle lui appartenait, en fait. Bah oui, carrément. Il reçoit un mail d'une personne qui prétend être la vraie Mima, et qui lui dit qu'il doit se débarrasser de celle qui joue dans la série, parce que c'est pas la vraie, c'est une impostrice. Il, dit, elle, il reçoit un mail d'une personne qui dit « Je suis la vraie Mima, celle qui est dans la série, c'est une fausse, elle m'a volé mon identité, c'est, il faut que tu te débarrasses d'elle parce que je sais que toi t'es mon plus grand fan. » Il s'avère que dans la série, le personnage de Mima, donc le personnage qu'elle joue, est révélé avoir un trouble dissociatif de l'identité et que son autre persona est une meurtrière. Alors après, attention, le film date de 97
1: mmh.
0: et les compré- la compréhension des troubles de la personnalité n'était pas la même qu'on a aujourd'hui, et même aujourd'hui, elle est toujours, enfin, on comprend pas toujours tout à 100%, mmh. donc je ne suis pas certaine que euh, « troubles dissociatifs de l'identité » soit le terme correct, mais en tout cas, c'est le terme qui est utilisé dans, la, dans le film. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien au que fait que... que... Je, 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 à, je t'avoue que je suis quand même assez surprise que ce terme soit utilisé en 97 dans ce film. Il y, y a tellement de films qui utilisent justement les mauvais termes, enfin vraiment qui, qui vont... Euh, oui, après pour être termes, honnête, moi ça. c'est dans les, dans les sous-titres, parce que je les regarde ah. avec des sous-titres anglais, dans les sous-titres anglais c'était comme ça que c'était décrit, D'accord. mais du coup je sais pas si la personne qui a fait les sous-titres a corrigé, entre guillemets, ah, et ouais, je sais pas ouais, comment c'est, 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 c'est en parce version originale comment c'est... Il me semble qu'on s'était aussi posé et la c'est question c'est... sur Paprika. Sur Paprika, oui. Oui, parce que du coup il y a tout ce... Enfin, paprika qui est un, une persona bah de ouais, la, la protagoniste mais quoi qu'il en soit ça change rien on fait que Mima commence à douter de si oui ou non elle même elle a un trouble et que la Mima idole qu'elle hallucine c'est juste une, une, une de ses personas en fait c'est juste mmh. elle mais une, une autre version entre guillemets d'elle et elle se demande euh, si du coup c'est elle qui écrit sur le site Mimas mais que juste elle s'en souvient pas elle se dit bah, c'est, c'est si précis qu'il n'y a que moi qui peux savoir ces trucs Enfin, mm. qui a, à quelle heure j'ai acheté du thon au supermarché il n'y a que moi qui le sais donc elle commence à se demander si c'est pas elle et elle en vient même à se dire qu'elle est la meurtrière des meurtres qui l'entourent et notamment parce qu'elle fait un cauchemar dans lequel elle rêve qu'elle, elle cauchemarde, qu'elle tue le photographe et en se réveillant elle apprend qu'il est mort exactement de la même façon dont elle l'a rêvé mais c'est aussi exactement la même façon dont le scénariste est mort donc tu vois c'est, c'est mm. peut-être pas elle Et ce doute sur qui elle est, je trouve que c'est trop bien mis en scène parce qu'en fait, dans le film, on voit ce qu'elle tourne en même temps, on voit la série qu'elle tourne. Et du coup, les scènes de la série euh, et du tournage de la série et les scènes de la vraie vie de Mima, donc quand elle rentre chez elle, quand elle euh, doute sur elle et tout, tout ça, c'est entremêlé et c'est entremêlé super intelligemment à tel point que nous-mêmes, on se met à douter sur euh, qui est la vraie Mima, qu'est-ce qu'elle fait vraiment et tout. Parce qu'il y a des moments, en fait, où elle va... euh, par, par exemple, il exemple, y a une scène où on voit qu'elle tourne la scène de la série où elle explique à un autre personnage qu'elle a, un, qu'elle, qu'elle a plusieurs identités, entre deux, plusieurs personnages. Des que sur personnage, euh, oui Je ne sais pas si c'est le bon terme aussi. Bon, en ah, tout cas, que l'autre, l'autre, l'autre elle mmh. est la meurtrière. Et on voit Mima se réveiller. Et après, on la voit aller genre, sur le tournage retourner cette même scène. Enfin, c'est, tout est super confus, en même temps très clair. Mais du coup, tout est... C'est fait très intelligemment. À, ouais, On se, on se met à, à douter à se dire « Attends, mais qui Quoi Quand Quel Mima ?» Parce qu'en hmm. plus, il y a la Mima Idol qui se, qui se mêle aussi, qu'on voit dans des reflets, qu'on voit à la place de Mima parfois. Enfin, c'est... Voilà, Satoshi Kon, bravo. C'est tout ce que j'attire. Il y, y a un truc, c'est que moi, je me souviens aussi que pour une idole qui était quand même vachement connue et compagnie, elle vit pas dans un grand manoir, euh, elle vit dans, dans un, dans grand manoir, Mais vit dans si un on... minuscule appartement qui est tout le temps ouais. plongé dans l'obscurité, et du coup, je pense aussi que ça, ça crée pas un sentiment de sécurité chez elle, oui. ou une senti- d'ailleurs insécurité qui va faire que grandir, hein, même jusqu'à chez elle, et, euh, et donc tout ça, donc, le fait que... Toi, tu saches pas où elle en est parce que c'est mis en scène assez de façon très brillante et en même temps, tu vois que chez elle, c'est pas très euh, sécur Enfin, tu ça ça, ça pas la sécurité en fait, hein, son l'espace ouais. où elle vit. Bah, euh, ça plus dépend. la en musique, sa petite chambre tomber, en fait. C'est vrai que ça, ça oui, fait, c'est assez. Oui, la musique, vraiment, la BO, elle est incroyable la BO. Mais en fait, sa petite chambre, elle est tout, elle est super chaleureuse. Mais au fur et à mesure. Euh comme il y a plein de choses qui y a plein de choses dangereuses qui s'y immis- et inquiétantes qui s'y il immis- y a les lettres qu'elle reçoit par fax donc tu as le bruit du fax et tu vois la lettre qui sort avec écrit traître 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 en grosse euh, en gros caractères mmh. tu as le son ordi en fait où au début il est jamais allumé parce qu'elle elle comprend pas trop le internet et l'ordinateur et tout 97 et en fait au fur et à mesure elle va y être collée avec tout le temps Mima's zoom qui est affichée et puis mmh. après il y a ce, ces visions de Mima qui s'immiscent aussi dans l'appart donc en fait ça devient super oppressant alors qu'au mmh. début il était plutôt chaleureux avec ses petits poissons vivants et tout et, et ses petits coussins et ses petites peluches et tout. Et en fait au fur et à mesure ça devient ultra angoissant et peu importe où elle est elle a pas de répit en fait, elle a pas de, ouais. de zone de sécurité donc ouais et le truc dans la mise en scène où je dis... Euh, qu'on se met à douter de qui elle est même nous en tant que, que spectateur spectatrices c'est qu'en fait tout le film ça parle de, de perception et ça parle d'identité et ça parle de la, de la tension la, la, la perturbation qui se crée quand qui on est et qui on veut être ne concorde pas et quand mm-hmm. la manière de, dont les autres nous perçoivent est différente de qui on est vraiment du coup ça fait que la perception de Mima d'elle-même elle est troublée et notre perception de Mima, elle est troublée aussi, parce que dans le film, la perception que les gens ont de Mima, c'est pas vraiment qui elle est. Tu vois, c'est. Je trouve ça trop bien, et c'est mes sujets préférés, je pourrais en parler pendant. 400 ans, on en a parlé pendant <rire> deux heures et demie dans l'épisode sur Sally, et en fait c'est cette idée de la performance en fait que je trouve méga intéressant, et là c'est littéralement une performance parce que c'est une idole et une actrice, mais par exemple euh, je l'ai, pas mentionné, je l'ai v- mentionné vite fait au début, mais le film s'ouvre sur un concert de Cham, donc sur une mm-hmm. paire de Cham euh, où elles sont super énergiques, où on voit que leur public c'est que des hommes et tout, et en fait c'est pas un groupe ultra méga connu parce que même leur concert il est relativement... Euh, petit, enfin c'est genre des showcases euh, sur un toit et, et avec beaucoup beaucoup de pub- avec un gros public mais c'est pas euh, c'est pas Percy quoi non plus. Mais ouais. elle c'est la star du groupe qui est connue quand même dans la ville quoi, enfin dans toute la ville. Mais c'est pas euh, c'est pas euh, Girls Generation quoi, c'est pas euh, Twenty One. Oui mais ref de K-pop <rire> d'il y a dix ans. C'est et pas écoutez... Ayumi Yamazaki, quoi. <rire> oh, Ayumi, oh là là. <rire> Oh là là. Euh, mais donc du coup ça s'ouvre sur cette, ce concert qui est en montage alterné avec Mima qui va faire ses courses normales euh, comme n'importe qui tu vois elle va acheter sa petite mmh. bouteille de lait sa petite boîte de thon et puis voilà quoi et elle rentre dans, avec son petit vélo dans son petit appart Enfin, c'est vraiment une meuf lambda en fait c'est une meuf comme vous et moi donc enfin, euh, tu vois je trouve que ça montre bien le, la différence de perception parce qu'on voit on la voit sur une scène euh, vraiment une méga star euh, qui donne tout et il y a des gens qui l'adulent et qui sont en mode ouais mima on t'aime on t'aime et tout alors qu'ils la connaissent même pas et puis en même temps c'est même pas après c'est en même temps on la voit normale dans sa vie de tous les jours où les gens ils la calculent même pas dans la rue et elle c'est juste une meuf bah, gentille qui dit bonjour aux gens dans la rue qui laisse passer les petits vieux sur enfin qui aide à passer les petits vieux sur le sur le passage piéton enfin tu vois euh, on voit qui elle est vraiment et on voit comment les gens la voient et la la mettent sur un piédestal en tant qu'idole justement donc voilà je trouve que c'est trop bien mis en scène et on retrouve ça dans tout le travail de Satoshi Kon bref tout fait sens Bref, c'est une fin de tournage pour Mima. Bravo. La bravo. série, elle est terminée. Bravo, bravo, bravo. Mais Mima, elle ne calcule pas vraiment parce qu'elle bah, a toujours du mal à discerner la réalité de la fiction et elle est un poil perdu, Genre tout le monde est en mode ouais, bravo, fin de tournage et tout. Et elle est en mode hein, quoi <rire> Fin de quoi Au début. Je... Et après la fin de la journée, elle, elle va rejoindre Rumi et Tadokoro, son agent, sur, dans la voiture au parking. Et en la rejoignant, elle se retrouve seule dans un couloir. Et elle tombe sur Mamoru, le fan hardcore là, un peu, un peu, un peu dingo, qui l'agresse et qui essaie de la violer et de la tuer. Parce qu'il pense que c'est la fausse Mima, il pense que c'est une impostrice, et il doit se débarrasser d'elle, il pense qu'il doit se débarrasser d'elle. Et du coup, il essaie, il l'agresse. Et il veut la tuer. Mais Mima se défend. Elle chope un marteau qui traîne au milieu des décors parce qu'ils sont, en fait, en, en le en essayant de le fuir elle, elle arrive sur le sur le plateau sur le plateau mmh. de tournage du coup elle chope un marteau qui traîne au milieu des décors et elle le tue en lui donnant un coup de marteau Rumi la trouve euh, pétrifiée parce qu'elle est, voilà, elle est, elle est sidérée quoi. elle vient de vivre mmh. une agression terrible et Rumi la ramène chez elle et Mima s'endort dans la voiture et quand elle se réveille elle croit se réveiller chez elle dans sa chambre alors Mima elle essaie d'appeler son agent Tadokuro, mais ça répond pas Et nous, on voit qu'il a été assassiné comme le scénariste et comme le photographe et que son corps est juste à côté du corps de Mamoru. Alors là, on se dit « oula, là, attends S'il est mort à côté de Mamoru qui avait été laissé mort seul, son corps il était seul quand Mima elle est partie, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre l'assassin puisqu'il était déjà mort Mamoru, il n'a pas pu tuer l'agent juste après. » « « Hmm... hmm. » elle ne comprend pas pourquoi il ne répond pas, mais elle se dit « Ok. » Et là, elle remarque « Tiens, bizarre, le poster de Cham qu'elle avait enlevé au début du film, il est toujours au mur. Et ces poissons qui sont morts, ils sont toujours vivants. Et quand elle ouvre le rideau de la fenêtre, ce n'est pas du tout la même vue que son appartement. Et c'est à ce moment-là que Rumi apparaît dans la pièce vêtu d'un costume d'idole et on comprend du coup que c'est chez elle, et que tout son appart est copié-collé sur celui de Mima. On comprend aussi que c'était elle derrière Mima's room, on comprend que c'est elle, la meurtrière, et c'est elle qui avait envoyé les mails à Mamoru en lui disant qu'il devait se débarrasser de Mima. Parce que Rumi, elle veut être une idole, et en fait elle, elle, elle vit sa vie à travers Mima. Par procuration. En fait, ça lui manque tellement comment les gens la regardaient, comment les gens la voyaient, comment c'était une star. Que comme Mamoru, elle ne voulait pas que Mima prenne sa retraite d'idole, mais à la différence de Mamoru, c'est que elle ne voulait pas. Enfin, c'est un peu le même truc où elle, pour elle, Mima lui appartenait, mais pas parce que c'était son... Enfin, si, c'était son objet, mais pas de la même façon que Mamoru, où lui vraiment c'était une obsession, un culte de la personnalité. Rumi, elle, elle voulait que Mima reste idole parce que c'était son, à travers elle qu'elle, avait... qu'elle continuait à vivre son rêve d'être idole. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire Elle ouais. vivait par procuration à travers elle. Et c'est à tel point qu'elle croit dur comme fer maintenant qu'elle est la Mima idole depuis que Mima est partie du groupe. Et elle veut prendre sa place et restaurer son image d'idole et redevenir la Mima euh, star, incroyable, adulée par tout le monde. Alors, Rumi, elle essaie de tuer Mima, parce que tout le monde essaie de tuer Mima dans ce film. Mima s'enfuit et course poursuite à travers la ville. En même temps, ça, en même temps, c'est logique qu'elle essaie de la tuer parce qu'elle a quand même commandité son meurtre juste avant. Oui, et puis et là, ça n'a pas euh... réussi, donc au bout d'un moment, il faut quand même qu'elle. Essaie oui, et puis là, elle seule, est à tel point qu'elle s'est dévoilée elle-même, donc elle est en oui, mode voilà, voilà, maintenant, pour je pour euh, foutu". C'est point. Bon. Bon. <rire> c'est ça. C'est dit, oh c'est bon, j'ai plus rien à perdre. Rumi la rattrape finalement. Mima se débat et un camion arrive sur Rumi, qu'elle accueille à bras ouverts, parce qu'en fait elle est en train d'halluciner total, et elle pense que les phares du camion sont genre les spotlights de la scène et elle mmh. entend des applaudissements et tout et elle est en mode, ah oh, merci mon public et heureusement Mima la sauve au dernier moment avant que le camion passe, mais euh, Rumi elle est quand même mal en point parce qu'il y a une sacrée course poursuite avec euh, des descentes d'immeubles et tout avant, donc euh, elle est pas bien
1: mmh.
0: cut, plus tard on voit Mima qui va rendre visite à Rumi à l'hôpital psy, sans lui faire savoir qu'elle est là. Elle l'observe de loin et elle discute avec son docteur. Le docteur dit à Mima que Rumi croit toujours qu'elle est Mima, la plupart du temps, mais que parfois, Rumi ressort. Mais euh, c'est vraiment très sporadique, quoi. c'est vraiment quelques fois, mais la plupart du temps, c'est Mima qui est là. Elle pense que c'est la Mima idole qui... qui elle, elle, qu'elle est la Mima idole. Mm. Ce à quoi Mima répond qu'elle sait qu'elle ne reverra jamais vraiment Rumi, mais que d'une certaine manière, tout ça, toute cette expérience, et du coup Rumi elle-même, lui ont fait prendre conscience de qui elle, elle était vraiment. En sortant de l'hôpital, elle entend deux infirmières se demander entre elles si c'est elle, la vraie Mima, ou si c'est un sosie et tout, et elle, se, elle conclut que c'est forcément un sosie, parce que jamais la vraie Mima, euh, elle serait là dans un hôpital, dans un hôpital psy surtout. Et Mima, elle entend ça, elle rigole un peu, enfin tu vois, elle trouve ça un peu cocasse. Et une fois dans sa voiture, elle se sourit elle-même, elle se regarde dans le rétro, et elle se dit à elle-même, comme une confirmation, que c'est bien elle, elle sait enfin qui elle est vraiment, loin des attentes de l'idole, loin d'être sous les spotlights et loin de la sexualisation qu'elle a vécue. Elle se dit qu'enfin, elle est la vraie Mima. Eve, <rire> est-ce que tu as des questions euh, oui, tu disais tout à l'heure que le, le, le livre différait du, du film. Oui. et notamment Attends, parce je que tu pas dis... lu. Oui, mais notamment parce que tu avais précisé qu'à l'inverse du film, elle ne changeait pas de carrière. Est-ce que du coup, tu sais si, euh, comment opère cette, euh, cette variation ou pas Si elle ne change pas de carrière bah En fait, dans le livre, elle veut juste être la meilleure idole. Elle a une rivale, il y a une nouvelle... Idole de 16 ans, il me semble, d'après ce que j'ai lu, qui arrive euh, sur le devant de la scène et Mima veut juste être la meilleure, elle veut la battre, elle veut être elle sur le devant de la scène, mais comme elle, elle est plus vieille et elle devient plus. enfin, elle, elle elle prend de l'âge, quoi, normal, enfin, le temps qui passe, et ben elle est un peu mise de côté et euh, elle, elle veut. Gagner en gros. Et c'est, c'est... c'est décrit comme un roman d'horreur, donc je ne peux qu'imaginer ce qui ouais. se passe dedans. Mais en tout cas, y a m- apparemment, il y a moins ces questions qui sont fondamentales au cinéma de Satoshi Kon euh, de, de cette question de questionner la réalité, mm-hmm. euh, de. de que, que, qui suis-je que, Est-ce qu'elle a, a pas des hallucinations de Mima et de elle, idole, avant Enfin, tu vois, il y a, y, a y a moins toutes ces questions-là de. de fiction versus réalité en gros mmh. même s'il y a toujours mais... ces questions d'image et de perception du coup parce que du coup bon avec le peu qu'on en sait c'est, c'est intéressant quand même puisque On... finalement j'aimerais Rumi... bien lire le livre j'ai juste pas eu le temps de, de le lire mais finalement Rumi si elle est plus idole c'est sans doute aussi parce qu'elle a vieilli en fait bah hein, oui tout c'est simplement. ça mais je pense et que enfin après final, je sais pas euh, si les... j'ai l'impression que la Rumi du film c'est un peu la mimodule mais livre. oui moi aussi j'ai un peu l'impression après euh, peut-être que c'est inspiré de ça parce qu'en fait alors j'avais lu que à la base, le, l'auteur du livre avait écrit genre une, une outline euh, un peu grosso modo quoi, de, de l'idée qu'il avait pour euh, adapter le livre en film. Et finalement, ce n'est pas ça qui a été fait. Ça devait être fait en animation, il me semble. Et au final, ça n'a pas été fait. Et en fait, Satoshi Kon récu- et son scénariste ont récupéré ça. Et ils ont écrit le film b- basé sur ça. En gros, basé mmh. sur le résumé du livre par l'auteur ils n'ont pas lu le livre. Satoshi Kon, il a dit, j'ai pas lu le livre, j'ai juste lu son résumé du livre. Donc je sais pas à quel point... <rire> j'ai c'est... adapté le livre, mais j'ai pas lu. <rire> bah, non, mais en gros, il a lu le résumé de l'auteur, le, un, un gros synopsis, j'imagine, ouais. de plusieurs pages, j'ose imaginer, j'ose espérer quand même, de, mais que l'auteur a fait lui-même. Donc Voilà, mais ouais. il n'a pas lu le livre de fond en comble, tu vois. Mmh. Donc peut-être que Rumi, c'est justement euh, cette mima du livre Mmh. Ou euh, en tout cas un, un personnage qu'il y avait dans le livre, ou c'est c'est un reste du livre quoi peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Ouais non mais sinon euh, c'est vachement intéressant en même temps. Bah, le film je le connais, je l'ai déjà vu plusieurs fois bien. et il est trop ça fait bien. Ça à chaque que fois. Je je, je, vu. À chaque fois j'en sors et je, je suis pas bien parce que bah c'est ce que les je, scènes je, temps, euh, les scènes film, de viol. Enfin en fait on c'est on, ça va pas jusqu'au bout à chaque fois. Déjà mmh. bah, la première c'est euh, en fait mais la première elle est horrible parce que bah, c'est le tournage de la scène dans la série. Et il y a plusieurs gars. Et en fait, euh, on voit le mec qui dit action et le mec qui dit couper. Mais pendant que la scène... Enfin, on la voit pas genre à travers... Enfin, si on voit... Il y a des plans où on le voit à travers l'écran de la cam ou quoi. Ou le... le... J'ai oublié le nom Mais à travers un écran, en gros. Mais on voit aussi et surtout la scène se dérouler sous nos yeux, comme ouais. si c'était vraiment une vraie scène qui mmh. se passait dans la diégèse, tu vois, et pas dans la diégèse de la diégèse, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc c'est très perturbant, et surtout que, bah, il y a... C'est vraiment genre euh, Mima, qui... enfin le personnage que joue Mima, toute seule, en tour, avec plein de mecs autour, c'est euh, euh, horrible. Et l'autre, elle est tout aussi horrible, mais différente, parce que, euh, bah, il y a que entre guillemets que Mamoru, et ça va pas jusqu'au bout à chaque fois parce qu'elle se défend et elle le tue et tout, et dans l'autre, il bah, y a le coupé qui fait... Ouais, que mais il y, y, a, y a eu tout, tout un build-up. En fait, c'est, long, eu, voilà. c'est très long déjà, et puis il y a tout un build-up pendant tout le film où, en gros, ouais. Mamoru, enfin, il est montré comme oh. le méchant le big méchant et donc en fait toi tu es mode oh là là il va faire une, il va faire une connerie il va faire une connerie il va faire une connerie, connerie. et quand ça arrive enfin c'est, c'est terrible parce que en fait tu te dis ça y est il, il passe à l'acte tu vois enfin c'est ouais. c'est affreux et, 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 et en fait et il est mis horrible. il est mis en valeur dès le début c'est-à-dire oui. que dans, il me semble tu le vois dès le, pro, dès le concert oui. au tout oui, début oui il est t'as il est à la sécurité en fait Ouais, il voilà a la et euh, le premier plan qu'on voit de lui en fait il regarde Mima genre, euh, à travers sa main comme s'il la tenait dans sa main vraiment ouais, son ouais. objet quoi comme s'il l'avait dans sa main donc c'est vraiment euh, un ouais, bail ouais. De, d'appartenance et de... il est horrible il est mais, horrible mais, 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 ce... oui, ces scènes sont sont très dures très très le film est vraiment euh, il est dur hein, de... oui, en ouais. entier finalement mais parce il, que il est excellent ouais. Il est, il, est, il est vraiment mais... trop bien, la, oh la musique elle est incroyable, enfin, la musique, ouais. oh euh... la BO elle est extraordinaire. Le, il me semble que c'est le même compositeur que Paprika. Musique... Non, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Pour Paprika est parfait de Mais que... en tout cas, elle est excellente. Elle est excellente oui, elle est, elle est excellente. Et, et ouais, ce, ce film il est quand même incroyable et de manière générale comme tu l'as précisé, c'est vrai que c'est un peu le... le le cheval de bataille de Satoshi Kon de parler d'identité. Euh, ah mais moi j'adore de vraiment tout, ce de que, tout ce que questionner de questionner ton rapport à la réalité et tout enfin on c'est l'a vu avec Paprika, avec bah les oui. rêves et le fait que Atsuko c'est Paprika. Mmh. Euh, le on en a parlé dans Tokyo Godfathers mais euh, c'est un peu plus terre à terre ah, Tokyo ouais. Godfathers en réalité mais par mais exemple c'est, c'est, c'est des questions euh, autour de bah de l'identité avec les familles choisies, avec plein ouais. de choses aussi, tu vois, on peut en parler. Bah dans alors, Jean, euh, bah c'est Paranoïa Agent bah Paranoïa dans Titre, il y a Paranoia. Paranoia. Et c'est trop bien, Paranoia. Et voilà, et c'est trop, trop bien. Alors, ça, c'est une série, du coup. Et après, t'as le film Millennium Actress qui aussi. Euh, bah, bah, euh... j'ose imaginer avec actresse aussi dans le titre oui, oui, mais bah, j'ai pas et vu c'est le seul que j'ai est, pas vu il est superbe ce film là et en fait c'est pareil je ça questionne regarde. ton identité enfin ça questionne l'identité de la, de la protagoniste et euh, à travers bah à travers ses euh, films et en fait du coup c'est, c'est superbe oh, mais c'est pas je... euh, la même ambiance c'est... que Perfect Blue ça c'est sûr ouais bah ce sera peut-être un peu plus figo mais voilà il faudra, faudra que c'est mes thèmes préférés moi de toute façon l'épisode le plus long de l'émission c'est sur Sally et on parle ça parle de ça aussi donc euh, voilà je pense qu'on l'a compris mais, mais, mais voilà. je, suis, je suis trop contente en tout cas que, que tu que choisi de parler de Mima parce que, ouais, je, que je elle était sur ma liste depuis Moi longtemps aussi. aussi et en fait, j'arrivais pas à me résoudre à revoir le film et je voulais lire le livre pour compléter aussi. Faudrait, ouais, et je voulais lire, ouais, ouais, mais j'ai pas eu le temps. À plus, l'occasion. Mais... Mais oui, écoutez, peut-être qu'on en reparlera un jour dans un autre épisode en mode « Tiens, au fait, j'ai lu le livre Mais... !» bah, D'ailleurs, pour la petite anecdote, oui. le livre est publié aux éditions Inis en France, donc vous pouvez le lire en français. Ah bah voilà, en plus, il est traduit en français. Formidable Et eh bien voilà, c'était Mima de Perfect Blue, et ah, une ancienne idole oui. qui cherche à s'émanciper d'une image qui lui colle à la peau, qui se cherche elle-même, qui cherche à être qui elle est. Qui elle peut être dans un monde qui semble lui échapper avec beaucoup trop de gens qui pensent savoir qui elle doit être. Eve, est-ce que tu aurais une note et une échelle de valeur pour Mima Kirigoé de Perfect Blue J'avais même pas dit son nom. Ah, bah de oui, famille c'est ça. vrai j'avais même pas dit son nom de famille. Kirigoé, eh oui, donc. Kirigoé. Bah oui. <rire> euh, sur 97 posters allez. de Cham, allez. Je mets à mi mal la note de 97 parce qu'elle oh. mérite quand même. Non mais attends, franchement, Pourquoi je faire dire compliqué quand elle, on peut faire simple. Elle a rien à se reprocher. C'est vrai. Long, c'est elle vrai. a absolument rien à se reprocher. <rire> enfin je veux dire, elle est parfaite. Voilà, <rire> elle, elle essaie de faire, elle essaie de faire des choix. Elle fait de son mieux. Elle essaie de faire des choix en pensant à ce que le showbiz va lui rendre, donc c'est peut-être bah, pas c'est les ça, meilleurs choix, mais en même mais... temps elle se dit. Pour m'émanciper de ça, bah, il faut que j'y aide de façon radicale, sinon on ne me prendra pas au sérieux. Et en Donc, même elle temps, essaie de jouer le jeu fait, du showbiz, bah ça, ça lui fait du mal. Euh, oui. Et enfin voilà, elle, elle mérite quoi, son 97 poster de Cham, franchement. Mais oui, parce que c'est compliqué, parce que c'est, bah, c'est comme Sally. Là, j'arrête pas d'y revenir, j'y peux rien. <rire> mais c'est, c'est... elle veut vraiment être actrice, c'est vraiment ce qu'elle veut faire, mm. mais en même temps, c'est dans un milieu qui. Enfin, qui... en tout cas, dans la majoritairement et par les gens avec de qui elle est entourée à part peut-être ben bah non en fait même Rumi et son agent veulent bah pas non. forcément son bien parce que Mais son agent début, il s'en bat les couilles en... de, oui. de son image et Rumi ben bah pour le coup elle enfin c'est pas dans l'intérêt de Mima si elle oui. veut pas que Mima tourne la scène de viol Mais par on, exemple on, on c'est parce quoi, que euh... ça c'est parce que ça va au final Contre son, Entaché Mima. son ouais. image. Entacher son image de Mais au de début, D-doll. on y croit, en tout cas. Au début, on pense que... Tout le long du film, tu penses qu'elle est avec elle et tout. Parce que même quand elle tourne la scène, Rumi, elle pleure et tout. Ouais. Rumi, c'est ça qui est elle... bien dans le plot twist. Mais justement, mm. en fait, c'est... 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 c'est pas dans l'intérêt de Mima, en fait. C'est bah ce oui, que, au final, ce c'est que Rumi elle fait, elle... c'est dans enfin, le sien. Ouais, parce qu'elle veut restaurer son image. Mais donc oui, en fait, elle veut vraiment être actrice. Elle veut vraiment être ça. Mais c'est compliqué de vraiment vouloir quelque chose qui, s... qui se trouve être dans une industrie qui qui te dicte comment tu dois être pour mmh. arriver à ça en fait c'est très compliqué de naviguer là-dedans et bah elle fait de son mieux, elle fait de son mieux. donc 97 posters de cham sur, 90. sur 97 c'est, c'est pour toi Mima bravo bravo Mima on t'aime on pense à toi ravi que tu sois encore en vie après tout ça <rire> parce que punaise <rire> bah j'avoue J'vous dire il y, y a eu tellement de personnes qui lui voulaient du en mal plus, elle a pré- bravo, en ouais. plus elle a réussi parce que quand elle va à l'hôpital voir euh, Rumi à la fin elle a les cheveux plus longs et tout donc il y a du temps qui a passé ouais. et les infirmières elles la connaissent elles se disent oh, mais c'est vraiment elle et tout machin non c'est pas possible qu'elle soit là elle est, elle est trop célèbre et tout donc elle est une actrice donc, elle a ça Bravo. À, l'écran. bravo à elle bravo Bravo à elle. Mima Ah oh, merci Eve est-ce que tu peux nous rappeler euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, tout nous sur les réseaux <rire> tout ça, tout ça Alors, <rire> vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok codexpod, codexo féminin et au pluriel pod pod et vous pouvez nous écouter, nous réécouter, j'en passe et des meilleurs sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, iTunes dedans, dehors, et tout plein d'autres, dedans, dehors, partout bien entendu. Et euh, vous pouvez nous laisser un commentaire sympa, un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas nous proposer une personnage qu'on analyserait dans un futur épisode. Voilà. Eh bien merci Eve pour toutes merci à ces précisions, merci pour cet épisode et est-ce qu'on ne se dirait pas à deux ou à une semaine Qui sait oh Je ne sais pas. Oh, oh et attends, 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 on a oublié de préciser que hier... Alors, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, hier, on était en live avec Comics Discovery pour parler du film The Marvels. Ouh, ouais. euh, si vous avez loupé le live, eh bien, vous pouvez le, j'imagine, parce qu'on enregistre ça en avance, mais je pense que ce euh, sera en VOD, ou en tout cas, ce sera sur le feed de Comics Discovery. Donc, allez regarder de ce côté si vous avez envie de nous écouter parler de The Marvels. Et de toute façon, on va peut-être faire un bonus ici, oh, peut-être la semaine prochaine. Oh là là. Ou, là. Et puis, dans tous les cas, on va partager aussi la... Oui, on de toute façon, va tout sera dans euh, la publication du sur et dans la description. Est-ce qu'on ne se dirait pas à
1: une semaine À une semaine Oh là là À une semaine, bientôt, bientôt.